0: Bonsoir à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir l'écrivain euh, américain Ocean Wong. Je ne sais pas si c'est bien, bien la bonne prononciation de votre, de votre nom, euh, Ocean. Et en plus, je vous dis bonsoir, alors que vous êtes aux états unis et que ce n'est pas du tout le soir pour vous. Où êtes-vous
1: exactement en ce moment, Ocean so, good evening everyone, we're very happy to have you tonight, Ocean Wong. I'm hoping that are saying your name right. Where are you tonight? Because we're saying good evening, but you are in the U.S., right? Where yes. exactly?
2: I, I'm in Massachusetts, uh, where I live and teach. And uh, I'm really happy to be here, albeit virtually, um, at this event tonight.
0: You're in Massachusetts. She... Oh, pardon. <laughs> <laughs> On a compris, c'était dans le Massachusetts. Et je suis sur le plateau avec votre traductrice, Marguerite Capel, que je remercie d'être là. Et avec Olivier Martineau, un comédien qui très bientôt va introduire cette soirée en nous lisant le début de votre roman. Roman qui est précisément ce dont nous allons parler ce soir, « Un bref instant de splendeur ». En anglais, « On Earth, we're briefly gorgeous euh, ». Mais avant d'en parler, euh, je vais vous présenter pour le public euh, français, parce qu'on a beaucoup parlé de vous à la sortie de ce roman, aux États-Unis et en Europe, France, singulièrement, mais peut-être que tout le monde ne vous connaît pas encore. Donc, je précise que vous êtes né en 1988 à Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon. Je dis Saigon parce que vous dites souvent Saigon dans le, dans, dans le roman, donc au Vietnam. Euh, vous avez quitté le Vietnam très tôt, puisque à deux ans, euh, vous arrivez euh, aux états unis dans le Connecticut. Vous faites des études à Brooklyn College. Et puis, euh, vous commencez votre carrière littéraire par de la poésie. On y reviendra. Un recueil intitulé Night Sky with Exit Wounds, euh, qu'on pourrait traduire, qu'on a même traduit, puisque c'est sorti aux éditions Mémoire d'encrier par Ciel de nuit blessé par balle. Et c'était un recueil, c'était votre premier. Et il a été très remarqué dès sa sortie, puisqu'il a euh, recueilli euh, un certain nombre de prix importants. Et puis en 2019, vous passez à la prose avec euh, ce très beau roman, Un bref instant de splendeur. Premier roman pour vous, qui euh, lui aussi euh, est acclamé euh, et connaît un grand succès en librairie et un succès critique non moins grand puisque le Washington Post va considérer que c'est le meilleur livre de l'année. Alors Avant de plonger dans ce magnifique roman, je vais demander à Olivier, Olivier Martineau, euh, de nous en lire un extrait. C'est le tout début.
3: Je recommence. Chère maman, j'écris pour me rapprocher de toi, même si chaque mot sur la page m'éloigne davantage de là où tu es. J'écris pour revenir au jour où sur cette aire de repos de Virginie, tu as fixé horrifié le chevreuil empaillé suspendu au-dessus du distributeur de soda à côté des toilettes, tandis que l'ombre de ses bois s'étendait sur ton visage. Dans la voiture, tu n'arrêtais pas de secouer la tête. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Ils ne voient pas que c'est un cadavre Un cadavre, ça doit s'en aller Pas rester coincé comme ça pour toujours Je repense aujourd'hui à ce chevreuil à la façon dont tu as plongé ton regard dans ces yeux de verre noir et vu ton reflet, tout ton corps déformé dans ce miroir sans vie, et que ce n'était pas la mise en scène grotesque d'un animal décapité qui te bouleversait, mais cette mort sans fin, incarnée par la taxidermie, une mort perpétuellement en train de mourir, tandis que nous passons devant pour nous soulager. J'écris, parce qu'ils m'ont dit de ne jamais commencer une phrase par « parce que ». Mais je n'essayais pas de faire une phrase, j'essayais de me libérer, parce que la liberté, paraît-il, n'est rien d'autre que la distance entre le chasseur et sa proie. L'automne, quelque part au-dessus du Michigan, une colonie de papillons monarques qui compte plus de 15 000 individus, commence sa migration annuelle vers le sud. En l'espace de deux mois, de septembre à novembre, ils se déplaceront, à un battement d'aile à la fois, depuis le sud du Canada et les États-Unis jusqu'à certaines régions du centre du Mexique, où ils passeront l'hiver. Ils se posent parmi nous, juchés sur les rebords de fenêtres et les grillages, les fils à linge encore flous sous le poids des vêtements tout juste pendus, le capot d'une Chevrolet bleue délavée, et leurs ailes se replient lentement comme s'ils les rangeaient, avant de claquer une fois pour l'envol. Une seule nuit de gel suffit pour éliminer toute une génération. Vivre, alors, est une question de temps, de tempo. La fois où j'avais cinq ou six ans et où, pour faire une blague, je t'ai sauté dessus de derrière la porte du couloir en criant « Boum !». Tu as hurlé, le visage ravagé, déformé, et puis tu as éclaté en sanglots et agrippé ta poitrine en t'appuyant contre la porte. « le souffle coupé. Je suis resté là, déconcerté, avec mon petit casque de soldat de guingois. J'étais un petit garçon américain qui répétait bêtement ce qu'il avait vu à la télé. Je ne savais pas que la guerre était toujours en toi, ni même qu'il y en avait eu une de guerre, et qu'une fois que ça pénètre en vous, ça ne vous quitte jamais, mais ne fait que résonner un écho qui dessine le visage de votre propre fils. Boum la fois où en CE2, avec l'aide de Madame Callan, ma professeure d'anglais, langue étrangère, j'ai lu le premier livre que j'ai aimé, un bouquin pour enfants intitulé Thunder Cake, le gâteau de tonnerre, de Patricia Polacco. Dans l'histoire, une petite fille et sa grand-mère repèrent à l'horizon verdoyant un orage qui se prépare et au lieu de fermer les volets et de clouer des planches aux portes, elle se lance dans la confection d'un gâteau j'ai perdu pied devant ce geste, son refus aussi dangereux qu'audacieux du bon sens. Tandis que Mme Callan se tenait derrière moi, sa bouche contre mon oreille, le courant de la langue m'a entraîné plus profond. L'histoire s'est déployée. L'orage a déferlé pendant qu'elle parlait, et puis encore une fois, quand j'ai répété les mots, préparer un gâteau dans l'œil du cyclone. Se gaver de sucre alors que le danger est imminent. « La première fois que tu m'as frappé, je devais avoir quatre ans. Une main, un éclair, une minute de vérité, ma bouche embrasée sous tes doigts. La fois où j'ai essayé de t'apprendre à lire comme Madame Callan me l'avait enseigné, mes lèvres contre ton oreille, ma main sur la tienne, les mots qui bougeaient sous les ombres que nous faisions. Mais cet acte, un fils qui enseigne à sa mère, renversait nos hiérarchies et avec elle nos identités, qui dans ce pays étaient déjà précaires, captives. Après les bégaiements et les faux départs, les phrases déformées ou coincées dans ta gorge, après l'embarras de l'échec, tu as refermé le livre d'un geste brusque. « Je n'ai pas besoin de lire », as-tu dit, la mine froissée, et tu as repoussé la table. « Je vois, ça m'a suffi jusqu'à présent, pas vrai ?» Et puis la fois avec la télécommande. Une équimose zébrée sur mon avant-bras qui me ferait mentir à mes enseignants. Je suis tombé en jouant à chat. La fois où, à 46 ans, tu as eu une brusque envie de colorier. Allons chez Walmart, as-tu dit un matin. J'ai besoin de cahiers de coloriage. Pendant des mois, tu as rempli l'espace entre, entre tes bras de toutes les nuances que tu n'étais pas capable de prononcer. Magenta, vermillon, safran, bronze, tilleul, cannelle. « Chaque jour pendant des heures, tu te vautrais sur des paysages de fermes, de prairies, de Paris, deux chevaux dans une plaine battue par les vents, le visage d'une fille avec des cheveux noirs et une peau que tu as laissée blanche, vierge. Tu les accrochais partout dans la maison qui commençait à ressembler à une salle de classe d'école élémentaire. Quand, te Quand je t'ai demandé pourquoi le coloriage, pourquoi maintenant, tu as posé le crayon bleu saphir » et tu as contemplé rêveuse un jardin inachevé. « Je m'y évade juste un petit moment, » as-tu répondu, « mais je ressens tout, comme si j'étais toujours là, dans cette pièce. » La fois où tu m'as jeté la boîte de Lego à la tête, le sang pointillé sur le parquet. « Ça t'est déjà arrivé de faire un décor » as-tu demandé en remplissant une maison à la Thomas Kinkade, « et après tu te mets dedans ?» Ça t'est déjà arrivé de rester en arrière et de te regarder t'enfoncer plus loin, plus profond dans ce paysage, t'éloigner de toi Comment aurais-je pu te dire que ce que tu décrivais, c'était l'écriture Comment aurais-je pu dire que nous sommes en fin de compte si proches que les ombres de nos mains sans être sur la même page se confondent ?« Je suis désolé », as-tu dit, en mettant un pansement sur la coupure de mon front. « Prends ton manteau, je vais... » te payer un McDo. La tête bourdonnante, j'ai trempé des nuggets de poulet dans le ketchup, tandis que tu me regardais. Il faut que tu deviennes plus grand, plus fort, ok J'ai relu le journal de deuil de Roland Barthes hier, le livre qu'il a écrit chaque jour pendant un an après la mort de sa mère. J'ai connu le corps de ma mère malade, écrit-il, puis mourant. Et c'est là que je me suis arrêté, Là que j'ai décidé de t'écrire, à toi qui es toujours en vie.
0: Merci, Olivier Martineau. Ocean, j'aimerais vous demander comment, euh, en quelques phrases, vous présenteriez ce roman e uh, poétique complexe on
1: vient de l'entendre à un public français How would you introduce this novel in just a few words it's a complex novel a poetic novel how could you introduce it to the French audience
2: Um first of all thank you so much Olivier for that beautiful reading um it's such a pleasure to hear my words um amplified in the French language um a language that Uh, I revere for producing some of my most favorite writers. Um, so it's an honor to now um, find kinship within uh, this same language. Um, in brief, I suppose, this book um, to me um, is both a novel, but also an artist's statement. Um, in German, they call it the kunstler Roman. Um, in poetry, it's called the Ars Poetica. Um, perhaps, in French, it's called the raison d'être. Um, and so it, it's a, a thesis of um, why one arrives at the page. Je
1: voudrais commencer par remercier Olivier pour cette magnifique lecture. C'est un grand plaisir d'entendre les mots que j'ai écrits ainsi amplifiés dans la langue française, qui est une langue pour laquelle j'ai énormément d'admiration, de vénération, parce qu'elle a produit certains de mes écrivains préférés, avec lesquels je suis heureux de trouver aujourd'hui une forme de compagnonnage dans cette traduction. Euh, pour répondre à la question, le livre pour moi est à la fois un roman et une déclaration d'artiste, un message d'artiste, ce qu'en allemand on, apprend, on appellerait le Kunst-Roman euh, ou peut-être en poésie on parlerait d'Ars Poetica, en français je crois qu'on pourrait dire raison d'être, c'est-à-dire que c'est un texte qui explique pourquoi l'auteur écrit.
0: Alors, on y reviendra, pourquoi l'auteur écrit. Mais peut-être, puisqu'on est encore dans la description du roman, est-ce qu'on peut dire en quelques mots euh, de quoi il s'agit On a compris que c'était une lettre qu'un jeune garçon adressait à sa mère. Mère qui ne lira pas cette lettre puisqu'elle est analphabète.
1: Et je vous laisse continuer. Maybe just to introduce in a few words the form of the novel. It's a letter to a mother who won't read it. Maybe you can keep going from that.
2: Yeah, I was really interested in... The idea of a letter, of sending a message in a bottle, throwing it uh, at the metaphorical sea, and, and not really receiving a recipient. Because if, um, if a listener is not promised, then the pressure now falls on language itself. And I think ultimately, language might be a character in this novel. Um, and the question for me was is it enough to speak? when there is no listener often in the realm of literature we we ask whether we have a voice whether a voice matters where is my voice what is my voice um, but i think an equally important question is if you have a voice who will hear it um, and if no one is to hear it uh, does it matter that you that you're speaking um, and so language itself became an ontological um question for me. Uh, does it matter um, if the audience is not there? Um, and, and ultimately, it's a question that I ask in my poems as well. Poems and poetry being uh, a genre that I've been warned as a young poet that no one will read. No one will read you. You're shouting into the void. Um, and so for poets, often that question is embedded into the art. Um, language, What does it do if it has no purpose? It has no use in the larger culture.
1: Ce qui m'intéressait dans l'idée d'une lettre, c'est celle d'une bouteille à la mer, la mer métaphorique, évidemment, mais une bouteille à la mer, un message qui peut-être ne trouverait jamais son destinataire. Euh, si la promesse d'un lecteur, finalement, est rompue, euh, la pression retombe uniquement sur la langue, sur les mots eux-mêmes, qui deviennent quelque part un personnage en fait, de ce roman. Euh, S'il n'y a personne pour vous entendre, est-ce que ça suffit de parler, en fait On se demande souvent, quand on commence à écrire, où est ma voix, quelle est ma voix, à quel endroit se trouve-t-elle est-ce que ma voix compte, est-ce que ma voix justement a une importance, mais une question parallèle qui est tout aussi importante c'est qui va entendre cette voix, qui va l'écouter, et est-ce que cette voix justement peut compter s'il n'y a personne pour l'écouter Donc là, à ce moment-là, ce sont vraiment les mots qui deviennent en soi une question ontologique, en fait. est-ce que les mots ont la moindre importance s'il n'y a pas d'auditoire pour les entendre, et c'est une question qu'en tant que poète, en fait on se pose dès le, dès le début, puisque quand on on commence dans la poésie comme je l'ai fait, on vous avertit toujours qu'il n'y aura personne pour vous lire et donc quelque part écrire de la poésie c'est un peu comme crier dans le vide. Donc quand on a commencé comme poète c'est une question qu'on a en tête dès le début, en quoi est-ce que les mots peuvent avoir une importance s'il n'y a personne pour les entendre et sinon aucune résonance dans la culture au sens large
0: alors on reviendra sur ces points qui sont tous passionnants, mais avant cela je voudrais juste vous demander de nous donner une idée de ce qu'il y a dans la bouteille que ce garçon lance à la mère quel, quel est le message qu'il adresse à sa
1: mère qui ne le lira pas Before we get back to all those very interesting ideas, can you give us an idea of what's in the bottle, what's the message to the mother
2: I think it's... it's um the message that perhaps uh, maybe all children want to reveal to their parents, which is why they do what they do, um, what they hope for, what their dreams are. And it seems like such a simple task, but I think because the way our lives are conditioned and how language is conditioned um, amongst each other, those answers are very difficult to talk about you know we we police language amongst each other we say um how you know, we, we talk to each other and we say how are you good 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 everything's good how's the weather oh it's stormy it's snowing it's raining but we don't get to the more urgent desperate desires to articulate because what we get clumsy at it it's very awkward um, and so we can spend our whole lives even if Our parents understand us, we can spend our whole lives just asking each other, how are you doing? And answering simply, good, good, good. And it would be such a waste uh, to, 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 to live side by side and lose that opportunity. And, and so I think that was what I was really interested in was what would happen if a son revealed everything to his mother, laid it out on the table, um, What would happen? Could the book become a bridge Could language become a bridge As it was originally promised as a technology for our species. Je crois que le message
1: est celui que tous les enfants ont envie quelque part de révéler à, à leurs parents. C'est celui tout simplement d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est celui de révéler à ses parents ses rêves, ses espoirs, quelque chose qui peut paraître tout simple, mais en fait à cause de la manière dont nous sommes conditionnés, dont nous conditionnons aussi notre façon de nous parler les uns aux autres. Ce sont, la réponse est souvent difficile à aborder. Euh, on a tendance à contrôler ce qu'on se dit quand on est ensemble. On passe notre vie à se demander comment ça va et répondre tout va bien, à parler de la pluie et du beau temps. En fait, on ne parle pas forcément facilement des questions les plus désespérées, les plus pressantes. Il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise là-dedans. On peut passer une vie entière aux côtés de ses parents à répondre simplement « ça va, ça va » à la question. Et c'est un véritable gâchis que d'imaginer passer une vie côte à côte et passer justement à côté de ces questions fondamentales. Ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qui se passe si un fils révèle tout à sa mère, s'il met tout sur la table, s'il expose tout, comme ça. Est-ce que, à travers un livre, est-ce que ce livre peut devenir une passerelle Est-ce que les mots peuvent devenir une passerelle et remplir ce rôle qui est la promesse de cette technologie au service de l'humanité, qui est l'écriture alors, revenons
0: sur euh, tout dire. Effectivement, c'est un très beau récit de formation euh, d'un jeune garçon qui n'a pas connu la guerre du Vietnam, mais qui a été euh, et qui est et qui reste euh, de façon absolument euh, définitive et indélébile euh, marqué par ce conflit. Euh, à un moment, dans le livre, vous avez ce raccourci saisissant. Pas de bombe égale pas de famille égale pas de moi, c'est-à-dire pas de narrateur. Est-ce que vous pouvez euh, nous revenir sur l'histoire au fond, l'histoire de ce jeune garçon qui est celle qu'il euh, décrit lui-même à euh, sa main, ou qu'il se décrit lui-même.
1: So about saying everything. It is a novel a buildings Roman of, um, of a young boy who grew up after the Vietnam war but feels the impact of this war in everything, every aspect of his life. You write no bomb, no family, no me. Can you maybe tell us more about the story of that boy?
2: Well, I think it's, the, the, the main thesis is one of origin. And that I think, what I would hope that novel provokes is that if we were to ask deeply enough of everyone, every person on this planet, our our origin, can be traced back to geopolitical violence. Um, whether it's ourselves, our mothers, our grandparents, our great-great-grandparents, eventually we arrive at a geopolitical rupture. And I think for me, uh, I wanted to situate a quintessentially American life, uh, tobacco farm, agriculture, labor, Connecticut, which is a very traditional New England town, Uh, a puritanical town. Um, and I wanted to kind of pull the curtain behind the traditional American facade and to see that behind the stage, the intersections between a white boy like Trevor uh, and Little Dog are bounded by war. Trevor's grandfather fought in the Korean War. Little Dog's grandfather was a soldier in the Vietnam War from which Little Dog owes his very life. So life and war becomes, in a way, uh, the sum total enactment of literature. Um, and, and that's true all the way to the beginning of literature in this country uh, with Moby Dick and Herman Melville, which would lead up to the great American Civil War. And so the big thesis for me was that le
1: sujet finalement du livre, ce sont les origines, est-ce que j'espère? que ce roman peut susciter, c'est montrer que si on pose cette question et qu'on cherche assez profond, tout le monde, tous les êtres qui vivent sur cette terre, leurs origines euh, reviennent finalement à un moment de violence géopolitique. Quand on remonte les générations pour n'importe qui, on arrive forcément à un point de rupture géopolitique. Et dans ce roman, je prends ce qui est la quintessence de la vie américaine, cette petite ville traditionnelle, euh, assez puritaine de Nouvelle-Angleterre, dans le Connecticut... Euh, L'exploitation du tabac, la ferme, etc. Et ce que je veux, c'est lever le rideau sur cette tradition américaine, cette façade, euh, pour montrer ce qui se passe en coulisses quand on fait interagir un personnage comme ce jeune garçon, Little Dog, avec Trevor, le jeune blanc américain dont le grand-père a combattu dans la guerre de Corée alors que le grand-père de Little Dog, lui, a combattu dans la guerre du Vietnam. Euh, donc, en fait, finalement, là aussi, la, la violence et la guerre sont présentes des deux côtés euh, et la vie est indissociable, en fait, de, de la guerre. Et je pense que toute littérature, en fait, commence par cette question-là. Euh, c'est vrai de toute littérature américaine, en commençant par Moby Dick, le grand roman américain d'Herman Melville et jusqu'à la guerre de sécession. En fait, toute question autour de, de l'identité, de ce que c'est qu'être soi est lié à un moment donné est indissociable de la question de la guerre indissociable de la question de la guerre et euh, cette
0: guerre, cette violence qui paradoxalement engendre la vie puisque Little Dog est là Donc, je, je, je rappelle Little Dog vous l'avez dit mais pour ceux qui nous écoutent qui n'auraient pas lu le roman Little Dog c'est le fils d'une Vietnamienne avec un soldat américain et c'est pour ça qu'il a pu revenir dans le, vivre dans le Connecticut, c'est parce que son, son père était américain. Mais donc, effectivement, euh, pas de, pas de bombe, pas de famille, pas de moi. Tout, tout ce paradoxe euh, de vie, mon existence, euh, est lié à euh, un processus de destruction et de mort. Et ce qui m'a intéressé dans le livre, euh, c'est que ce processus de destruction et, et de violence... Il est contenu dans la langue et ça, vous y revenez tout le temps. Quand j'emploie je, quand tel mot euh, en anglais américain, euh, ça, ça fait référence à la compétition, à un match, à, à tuer l'autre, etc. etc. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire euh, deux mots de ce, co comment la langue est le miroir de
1: votre thèse So about this this match between violence, death and life and so Little Log is the son of a Vietnamese woman and an American soldier and what you write, no bomb, no me, this paradoxical relationship between death, destruction and life is contained within the language and you keep reflecting on words and how uh, using this language you entail killing someone else, killing the competition. Can you tell us about how language itself embodies this relationship between death and life? life?
2: Yeah, I, I think, you know, you can map um, a country's culture and also its history by how it celebrates itself. And these American idioms are filled with violence because America is a nation founded on violence. Um, and I think there's also a lot of shame with memory in america uh, americans have a very difficult time um, particularly white americans looking back on the legacy of native american genocide which is how this country is founded and so what came out of that was this kind of um determined desire to celebrate um death as a way of self-knowledge right um, we say i hit it out of the park we killed it, um, you crushed them, uh, you know, th these, these the way to, to think about celebrate, um, slay, right, it's a big one. Um, you slayed them. Celebrating ourselves as Americans using the language of death. And I think it's seemingly innocuous at first, but if you look deeply into it, the question that I ask is why? What is it about a country that measures its life by what it destroys and when we ask that question on a linguistic level it, it starts to make sense when we think about everything else between politics the military industrial complex american foreign policy um and the upheaval that we're, ex we're experiencing the racial upheaval that we see um, in the streets that has been going on for decades it all begins with our imagination, how we think about ourselves, how we consider our success is rooted in the violent and genocidal birth of this country. And until we have a reckon, we reckon with that history, until we reckon with that language, um, the, the, we can't find a way to resolve or progress beyond the, 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 the mass um, crimes that we've committed to each other.
1: On peut cartographier, je crois, la, la culture et l'histoire d'un pays par sa façon de s'auto-célébrer par le, la, les mots qu'on utilise pour euh, se glorifier euh, les idiomes américains sont pleins de violence parce que c'est une nation qui a été fondée sur la, la violence et c'est une nation qui a aussi euh, énormément de honte en fait dans son rapport à la mémoire, c'est très difficile pour les américains blancs notamment de regarder franchement l'héritage du génocide des euh, indiens d'amérique, des, des autochtones euh, qui, a, qui est à la source même de, de la naissance de de, de ce pays et donc ce désir de célébrer la mort c'est une façon quelque part de, de, se, de se glorifier et de se convaincre du sens qu'a cette nation avec tout ce vocabulaire où on dit qu'on va écraser la concurrence, qu'on va faire un massacre etc. Euh, c'est une manière de s'auto-célébrer en tant qu'Américain qui peut paraître assez inoffensive parce que ce ne sont que des mots mais en fait quand on se pose vraiment la question qu'est-ce que c'est qu'un pays qui mesure la valeur de sa vie à l'aune de, de son existence, à l'aune de ce que cette existence a pu détruire Quand on pose cette question d'un point de vue linguistique, en fait, ça a énormément de sens euh, au regard de ce qu'on peut voir de la politique, du complexe euh, militaro-politique, etc., des conflits raciaux aussi qui embrasent l'Amérique depuis bien longtemps maintenant. Tout ça commence dans notre imaginaire, tout ça commence dans la manière dont on se voit et nous considérons la réussite dans son lien intime, en fait, avec la naissance euh, extrêmement euh, violente de ce pays. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas ça, euh, tant qu'on ne reconnaîtra pas aussi le poids de cette cette origine-là dans notre langue, on ne pourra pas avancer on ne pourra pas aller au-delà de cette violence.
0: Et vous pensez vraiment que cela est typiquement américain Parce que quand on pense à la France, que vous connaissez aussi, euh, après tout, notre hymne national est un chant guerrier. Do you
1: really think it's typically American We also have a war song as a national anthem here in France.
2: I think it's, it's human. Um, you know, I think going back to Homer and the Iliad Gilgamesh, um, it's our species wide condition um, to fight and destroy and literature has come out of that for better or for worse. You know, I, I always feel that for as long as there are soldiers, there are poets, um, Apollinaire, for example, and and. I think it is true. I, I can only speak to the American landscape because that's the one that I come out of. But I think one only has to, to glimpse um, the European landscape to see its own legacies of colonial warfare. And of course, uh, with France and Vietnam, or what was called Indochine. Um, so I think that is all there. Um, I'm, I'm interested in the American um, genesis because it's a country that does not have a holistic foundation. It, it's very foundation is bounded to slavery and genocide. And although there are other countries where those things are fraught, um, Americans cannot shy away from that. There's no denying that it came out of death. Um, it was founded on the eradication of Native Americans. And I think, you know, I'm very interested in, in the culture that comes out of that. How does a, a country like that reckon with itself? How does it examine itself? If literature, as the Romantics hoped it would be, would be a means of self-knowledge, what is the knowledge gained from an American body of literature? I'm both interested in examining that and also interested in participating in that lineage.
1: En fait, c'est quelque chose de profondément humain. Ça remonte à Homère, ça remonte à l'Iliade, à Gilgamesh. C'est la condition même de notre espèce que de combattre, que de détruire. Et la littérature traite forcément de cette question-là pour le pire et pour le meilleur. Tant qu y a... Depuis qu'il y a eu des soldats et tant qu'il y a des soldats, il y a aussi toujours des poètes. Euh, prenons l'exemple, par exemple, d'Apollinaire. Moi, je parle du paysage américain parce que c'est celui que je... Connaît le mieux, mais il suffit d'un simple coup d'œil pour comprendre que la littérature française a aussi, et que la nation française a aussi tout son propre héritage de violence coloniale, évidemment lié là aussi au Vietnam et à ce qui était autrefois l'Indochine. Moi, ce qui m'intéresse dans la jeunesse, la jeunesse des États-Unis en tant que pays, c'est que c'est un pays qui n'a pas de fondation holistique, c'est-à-dire que les fondations, les fondements même de ce pays sont vraiment intimement liés à l'esclavage et au génocide. Les Américains ne peuvent pas échapper à cette réalité-là. Ils sont véritablement fondés uniquement là-dessus, sur la mort, sur l'éradication des populations euh, autochtones. Donc ça m'intéresse de savoir comment un pays qui a cette histoire-là, dont la genèse est celle-ci, peut s'auto-analyser, s'auto-examiner, comment la littérature, en fait, qui est un moyen de mieux se comprendre, de mieux se connaître, euh, fait ce travail-là, euh, que, comment la, la, la langue évolue à partir de ce corpus de littérature américaine. En fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi bien d'analyser cela que d'y participer aussi à ce corpus de littérature américaine. Merci. Je vous propose
0: de faire une toute petite parenthèse en, en écoutant un deuxième extrait de votre roman Shenongong.
3: Dans cette chambre, entre le poster de Star Wars, l'Empire contre-attaque qui se décollait au-dessus de son lit défait, entre les canettes de soda vide, l'altère de 10 kilos, une moitié de skateboard cassé, le bureau couvert de petites monnaies, de paquets de chewing-gum, de reçus de station essence, d'herbes effritées, de patchs de fentanyl et de sachets de cam vide, entre les mugs de café tachés de cerne brun par l'eau croupie et les mégots de juin, un exemplaire de « Des souris et des hommes » et des douilles vides de Smith Wesson, il n'y avait pas de question. Sous la couverture, nous avons fait l'un de l'autre une friction et de tout le reste une fiction, il s'est rasé le crâne dans l'évier ce jour-là et les bouts de cheveux nous piquaient à chaque mouvement, tandis que nos doigts s'égaraient sur des boucles de ceinture. Un pansement adhésif, décollé par la sueur et la chaleur, pendouillait à son épaule. La pellicule de plastique frottant contre mes côtes, comme il me montait dessus, cherchait. Sous mes doigts, les vergetures au-dessus de ses genoux, sur ses épaules et à la base de sa colonne vertébrale, brillaient. Argenté, neuve. C'était un garçon qui faisait éruption en même temps qu'irruption en lui. C'est ça que je voulais. Pas simplement son corps, si désirable soit-il, mais sa volonté de se déployer dans le monde qui rejette sa faim. Et puis j'en ai voulu davantage, son odeur, son atmosphère, le goût des frites et du beurre de cacahuètes sous la douceur de sa langue le sel déposé autour de son cou par les virés vers nulle part. Deux heures de route et un Burger King à la lisière du comté, une journée de discussion tendue avec son père, la rouille du rasoir électrique qu'il partageait avec ce dernier et que je trouvais toujours sur l'oreiller dans son étui en plastique minable. Le tabac, l'herbe et la cocaïne sur ses doigts, mélangés avec de l'huile de moteur, tout s'accumulait laissant une vague odeur de feu de bois qui s'attardait et imprégnait ses cheveux, comme si au moment où il est venu à moi, la bouche humide et avide, il arrivait d'un endroit ravagé par les flammes, un endroit où il ne pourrait jamais retourner. Et que faire pour un garçon comme ça, sinon vous changer en portail, en un endroit qu'il peut traverser encore et encore, pour pénétrer toujours dans la même pièce Oui, je voulais tout. J'ai enfoui mon visage en lui comme dans un climat, l'autobiographie d'une saison, jusqu'à l'engourdissement. « Ferme les yeux », a-t-il dit, tremblant. « Je veux pas que tu me vois comme ça. » Mais je les ai ouverts quand même, sachant que dans la pénombre tout se ressemblait, comme quand on dort encore. Mais dans notre précipitation, nos dents se sont entrechoquées. Il a émis un bruit de douleur puis s'est détourné soudain gêné. Avant que j'aie pu lui demander si ça allait, il s'y est remis, les yeux entrouverts, tandis qu'on s'enchevêtrait, tout en douceur et fluidité maintenant plus profondément. Et puis, plus bas, vers la résistance de l'élastique, le claque qui ne vient pas, le bruissement du tissu sur mes chevilles, ma queue, la perle humide au bout, ce qu'il y avait de plus froid entre nous. Émergeant des draps, son visage luisait à travers un masque mouillé, butin de nos braconnages. Il était blanc, je n'ai jamais oublié ça. Il était toujours blanc et je savais que c'était pour ça qu'il y avait une place pour nous. Une plantation, un champ, une grange, une maison, une heure ou bien deux. Une place que je n'ai jamais trouvée en ville où les immeubles d'appartements où nous vivions étaient si étriqués qu'on savait quand un voisin avait la gastro en pleine nuit. Se cacher là, dans une pièce d'un mobile-home délabré, était d'une certaine manière un privilège, une chance. Il était blanc, j'étais jaune. Dans le noir, nos réalités nous embrasaient, nos actes nous terrassaient.
0: Merci. Alors, on, on reviendra sur la dimension, vous l'avez entendu, euh, euh, physique, corporelle, sensuelle, très belle et très importante du, du roman. Mais euh, je voulais vous poser une question. Vous avez parlé de dimension euh, américaine euh, quintessentiellement américaine. Euh, il y a pourtant deux personnages qui échappent à ça. Euh, ce sont deux personnages de femmes absolument merveilleux et... Inoubliable, je crois, on peut dire. Euh, en tout cas, euh, moi, je ne les ai pas oubliés depuis le temps que j'ai lu ce roman. Et euh, ce sont les personnages de, de
1: la mère et de la grand-mère. Je voudrais que vous nous en parliez. Before language, you talked about a quintessential American dimension of the novel, but there's two characters who escaped that, two women, the mother and the grandmother, beautiful, unforgettable characters. Can you tell us more about them?
2: Um, yeah, I, I think I wanted to, to portray working class Vietnamese women um, in the center. Um, I think particularly when it comes to the lineage of American literature, particularly Hartford, um, a city in the shadow of Wallace Stevens um, and Mark Twain, literary giants. And, and I wanted these characters to kind of have um, their own space. And, but I didn't want to romanticize them and to create you know this idea of these strong, flawless women warriors, um, these uh, survivors, these tough survivors, which they were, but I wanted them to be Uh, flawed and therefore utterly human, um, complete conditions of history. And I was interested in not so much what war is or what happened during the war, but what is the aftermath. I think that's actually a question that I'm personally really invested in, um, which is why I think Marguerite Dura is so important to me because her books, particularly The Lover. Um, and uh, the seawall uh, were books about the aftermath of colonialism when the colonial project failed and uh, a woman led household now has to survive and tend to her children in the aftermath steeped in poverty. Um, and then where is the joy in that? Can joy be possible? Um, how small and large does happiness uh, look like? Uh, in within that aftermath. And so I think I wrote in order to find their joy, which is why I hope it's no spoiler that I, I knew early on writing this book that I wanted to end the book on the laughter of the Vietnamese mother.
1: En fait, j'avais envie de, de, de faire ce portrait de femmes vietnamiennes des, des classes populaires et de mettre ces personnages-là au centre. Et ça a à voir aussi avec tout cet héritage de la littérature américaine. À Hartford, dans le Connecticut, on est dans l'ombre de géants littéraires comme Mark Twain. Et mettre des personnages comme ceux-là au centre avait aussi du sens par rapport à cet héritage-là. Mais je ne voulais pas faire de ces personnages des guerrières idéales, sans le moindre défaut, des survivantes admirables. Donc je montre aussi leurs failles parce que c'est ça qui les rend fondamentalement humaines. Ce qui m'intéresse dans la question de la guerre, c'est pas tant ce qui se passe pendant la guerre, c'est ce qu'il en reste après, c'est ce qui se passe après la guerre, c'est l'héritage qu'elle peut laisser. La question qui est vraiment au centre pour moi, c'est celle-là, et c'est pour ça que j'aime autant Marguerite Duras, dont les romans comme L'amant ou Le barrage contre le Pacifique montre justement ce qui se passe quand la colonisation, le projet a échoué et que reste derrière un personnage de femme qui va devoir se débrouiller élever ses enfants là-dedans et trouver dans la pauvreté, et trouver une forme de bonheur. Ma question, c'est où, est, où peut être le bonheur dans ce genre d'existence d'après-guerre euh, Est-ce qu'il est petit Est-ce qu'il est immense Où est-ce qu'il se trouve Et j'ai eu envie d'écrire aussi, justement, pour trouver, pour identifier la joie de ce, ces deux personnages, de la mère et de la grand-mère, et sans en raconter trop sur, sur l'intrigue, euh, j'avais, dès le début, envie de terminer le livre sur le rire de cette mère vietnamienne.
0: Et pour rester dans l'héritage de la guerre, il y a une phrase extrêmement euh, frappante euh, dans le livre où Little Dog dit euh, et raconte qu'il se réveille la nuit persuadé qu'une balle plus vieille que lui est logée dans sa poitrine, que ses os, ses tendons, ses veines sont simplement venus envelopper cet éclat de métal, arrimé là depuis toujours. Je, voudrais vous, je voulais vous lire ça, parce que euh, ça, ça dit en, en, en peu de mots, avec une économie de moyens merveilleuse, euh, combien euh, la, la blessure et les, les échos de la blessure et de la tragédie euh, se...
1: About this legacy of war, there's a very striking moment. The moment when Little Dog wakes up at night and he believes he has a bullet that is older than himself in inside his body. In just a few words, it's a very sparse writing. This just small piece of writing. We can hear all the echoes of tragedy and how they impact his life afterwards. être euh, une question euh, un peu
0: délicate à poser et, et, et je ne confonds jamais l'auteur et le narrateur mais euh, est-ce que derrière le narrateur euh, l'auteur aussi euh, re a
1: ressenti ou ressent toujours ce genre de blessure it might be a sensitive question and of course we're not mixing here the storyteller and the author himself but beyond the voice of the novel does the author
2: still feel the
1: same kind of wound
2: Um, I'm not sure, you know, I, I think, um, you, when you create a character, you want them to be able to have a more capacious life than your own. You want your character to feel more to, um, be better than you. And so I think a uh, little dog is a much more compounded Um, but also multitudinous version of myself. Um, and I think that's why I'm in more interested in fiction than nonfiction because I can charge the character with the task of um, discovery, of exploring um, history. And he becomes a vessel um, towards uh, that, that uh, exploration. And ultimately, I think, um, He's much uh, braver than I am. I, I, I sit behind a, a pile of paper and uh, I send these folks, these characters uh, onto these very difficult journeys. And and so I, I don't think uh, my wound is as large as his, um, but it's hard to say, it's hard to say because I think I'm so close to this book now. Maybe when I'm older, If I'm lucky enough to grow old, um, I will have a clearer answer. But right now I'm so close to him that it's hard to say who uh, bears the bigger burden. But as an author, um, I think it is uh, the character because I foisted it on him instead of myself. And, and maybe that's unfair of me, um, but I think that's the possibility. That's the great promise of literature is that it goes where we cannot. Je ne suis pas
1: certain de, de la réponse, en fait, quand je crée un personnage et quand j'ai créé ce personnage, c'était quelque part pour le, lui donner davantage de possible, de capacités aussi qu'à que, qu moi. Euh, je veux qu'il ressente davantage que moi, je veux qu'il soit mieux que moi. Et Little Dog est un personnage qui est quelque part beaucoup plus vaste que moi, qui contient des multitudes de versions de, de, de moi-même. Euh, et moi, ce que je fais avec la fiction, et c'est ce qui m'intéresse dans la fiction, c'est que je charge justement le personnage d'aller explorer, d'aller découvrir d'aller comprendre et je lui donne cette, cette mission là il devient le vaisseau qui me permet de réaliser moi cette aspiration, donc quelque part il est beaucoup plus courageux que moi qui reste simplement assis derrière un tas de papiers tandis que le personnage lui part à, à l'aventure donc je ne sais pas si je peux dire que mes propres blessures sont aussi vastes que les siennes mais c'est pas facile de répondre à la question parce que ce livre m'est encore extrêmement proche, le personnage de Little Dog m'est extrêmement proche donc si j'ai la chance de vieillir, peut-être je serai davantage capable de savoir qui porte le fardeau le plus lourd de nous deux. Mais en tant qu'auteur, j'ai tendance à penser que c'est le, le personnage parce que je lui impose ce fardeau. Euh, et quelque part, c'est un peu injuste, mais c'est aussi toute la promesse de la littérature que d'avoir des personnages qui vont pouvoir aller là où nous, on ne peut pas aller.
0: Alors, on a entendu grâce à Olivier de très belles pages de ce roman, vous, Marguerite, euh, qui l'avez traduit. Que uh, d'ailleurs. Uh, je me demandais uh, ce que vous, comment vous aviez uh, ressenti la prose uh, de, de Sean Wong et qu est qu a, quelle est sa spécificité. Est-ce qu'elle est difficile à traduire
1: Ça, so de question est pour moi. Was it difficult to translate your prose and how did I feel it euh, je ne m'attendais pas à la question <rire> je n'ai pas vraiment réfléchi à une réponse tout à fait élaborée elle est, elle est vraiment unique cette, cette langue, en fait, je crois que dès que j'ai lu les, les toutes premières pages du livre, j'ai su immédiatement que je voulais le traduire parce que je crois que ça m'a vraiment touché au cœur, comme pour beaucoup de lecteurs. Moi, j'ai la chance de faire ce métier qui m'a permis de, de la décortiquer encore plus en profondeur. Dans le passage qu'on a entendu, il y a tout un tas de jeux sur les sonorités, sur les mots, l'éruption, l'irruption, beaucoup de choses qui m'ont donné effectivement du fil à retordre parce que c'est avant tout, un, justement, un livre d'amoureux de la langue. Et donc, c'est une merveille pour une traductrice parce que Ocean Wong est en permanence en train de, de réfléchir à la, à la profondeur de champ qu'il peut y avoir entre son personnage, son rapport à la langue, celui de la mère, celui de la grand-mère. La langue est en, en permanence à la fois une, une étrangère et quelque chose qu'on va avoir énormément de plaisir à explorer de façon extrêmement intime. Et, et pour ça, c'est absolument merveilleux. J'ai pris énormément de plaisir à traduire ce livre. Et puis, tu es la langue d'un poète
0: euh, et j'aimerais que vous nous disiez, euh, Ocean, d'abord ce qui vous a euh, conduit à passer de la poésie à la prose, est-ce que, est -ce que euh, ça s'est imposé euh, de façon évidente, et euh, ce que vous allez faire euh, ensuite, c'est-à-dire est-ce que maintenant vous êtes un romancier, est-ce que vous vous voyez toujours plus comme un poète, les deux, euh, sur quoi travaillez-vous, voilà
1: So you started as a poet and moved to the novel. Do you see yourself more as a novelist now or a poet? What are you working on? How do you see the future?
2: I, I think um, I see myself always as a poet, but that, I think that's because my personal philosophy is that every writer should at least learn or try to learn how to wield a line of poetry. Um, to me, that is the essential, that is the, fountain, the brick, the brick to the building. And I think for me, before you you write prose or the big book, you should understand how the materials, the, 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 the smallest material, which is the brick. Um, and that is poetry because poetry demands a sort of um, careful and considered understanding of not just the sentence, but the line, the syntactic pressures, and also the rhythms of individual words. Further, the right margin of poetry is a site of innovation. When we arrive at that margin, it's ultimately a cliff where one has to decide how to break the line. And so for a poet in training, there are much more sites, or opportunities of innovation demanded of the poet for a cl small cluster of words. The same cluster of words demand less innovation in prose because the system is larger. Um, and so I, I feel that when when you can be a poet, you can learn the form. After that, you could really write anything. And I think it's not a, a, a coincidence that a lot of Uh, writers in history have done both. You know, some of my favorite writers, Margaret Atwood, Joyce Carol Oates, James Baldwin, um, they've always worked in two genres, Thomas Hardy um, and D.H. Lawrence. Um, so I, having started as a poet, I feel that I'm always a poet first. Um, but that's to say that I'm ultimately a, an apprentice of the sentence, regardless of whether it's in prose or poetry. The sentence is where um, I kneel to, to, to learn, to pray. Um, it is that, that technology.
1: en fait je, je me vois toujours comme un poète, c'est ma, ma philosophie personnelle de penser que tout écrivain devrait avant toute chose apprendre à tourner un verre, parce que c'est vraiment pour moi le, le verre poétique est la brique fondamentale à partir de laquelle on peut construire n'importe quel type d'œuvre. donc avant de s'attaquer à de la prose, avant de s'attaquer à un livre plus long, on devrait d'abord apprendre à fabriquer cette plus petite unité, à s'intéresser à ce matériau de base euh, qui est la poésie. La poésie existe j'ai une certaine connaissance de la syntaxe, du rythme. Et puis, la, la marge qui se situe à la droite du poème est un espace d'innovation infini, parce que c'est comme une falaise. Il faut trouver comment rompre à cet endroit-là la phrase, rompre la, la ligne et l'apprenti qui travaille sur un verre elle va avoir beaucoup plus de place pour innover parce que c'est un tout petit système qui ne comprend que très, très peu de mots donc il va falloir inventer toutes sortes de choses que s'il écrit un roman ou parce que le système est beaucoup plus vaste il y a finalement moins d'opportunités pour inventer des choses. Donc je pense que si vous avez appris à écrire dans la forme poétique, vous pouvez écrire absolument tout ce que vous voulez et c'est pas une coïncidence si les écrivains qui sont vraiment mes, mes favoris comme Margaret Atwood, Joyce Carol Oates, James Baldwin Thomas Hardy ou D.H. Lawrence ont toujours fait les deux euh, écrits aussi bien en prose qu'en qu poésie moi j'ai commencé en tant que poète donc je me considère avant toute chose comme un poète mais je me considère surtout fondamentalement comme un apprenti de la phrase qu'il s'agisse de prose ou de poésie c'est devant la phrase que je m'agenouille pour apprendre et pour prier
0: Qu'est-ce qui va suivre, un bref instant de splendeur, uh, prose, poésie
1: What will be next after On Earth, We're Briefly Gorgeous, prose or poetry
2: um, I, I don't know, I don't know. I I, I work and I try to plan, um, but I don't have, I don't work on multiple things at once. And so I, I put everything um, into my two books. And, you know, I was always influenced as a young child, I'm going to um, a black church in Hartford, uh, a black Baptist church. And the first sermon I heard was the story of Noah's Ark. And I think to this day, I'm still informed by that philosophy, which is when the apocalypse comes, what will you put into your vessel to preserve it for the future? And you should put everything, you should put everything that you find valuable. And I see, I think my books are the same way. And so I don't really have anything left after these two books. Um, strangely enough, I, I don't see um, my, my career as a writer. Um, I think writing two books feel miraculous to me. They feel like miracles. They're so hard to do in two different genres. And I think if, if that is all I've done, that's a good artistic life. Um, it seems arbitrary to me that you write one book and all of a sudden you've entered a career of a writer and that more should come. I don't think more should come. I hope they do, but I don't live expecting that I will keep writing books forever. Um, and so right now, nothing um, is in the works. Um, I hope, but uh, two books Uh, in two genres, um, it's to me a satisfying artistic life.
1: Je ne sais pas, en fait, je, je travaille, j'essaie de. de, de planifier des choses mais en fait en réalité je ne suis pas capable de travailler sur plusieurs choses à la fois et j'ai tout mis dans ces deux livres il euh, y a une histoire qui m'a énormément marquée quand j'étais euh, petit à Hartford on, on allait à, à la messe dans une église baptiste euh, fréquentée par des Noirs et le premier sermon que j'ai entendu le récit était celui de l'Arche de Noé et qui me marque encore aujourd'hui euh, la question qui est posée dans le récit de l'Arche de Noé c'est en cas d'apocalypse quand l'apocalypse vient qu'est-ce qu'on met dans son vaisseau dans son bateau pour le sauvegarder pour le futur et moi je pense qu'il faut tout mettre et c'est pour ça que j'ai tout mis dans ces deux livres et qu'il ne me reste pas forcément grand chose après en fait moi je ne me vois pas comme un écrivain de carrière le, le simple fait d'avoir écrit deux livres dans deux genres différents et c'était très difficile me semble tout à fait miraculeux et si ça devait s'arrêter là je considérerais ma vie artistique comme extrêmement réussie et satisfaisante euh, je n'ai pas, pas cette ambition nécessairement euh, de penser que parce qu'on a écrit des livres, ça signifie forcément le démarrage d'une carrière d'écrivain et que il y en aura forcément d'autres. J'espère peut-être qu'il y en aura d'autres, mais je ne compte pas nécessairement là-dessus. Donc pour le moment, je n'ai rien qui, qui soit encore lancé.
0: Vous espérez, et nous l'espérons encore plus, nous, lecteurs, euh, parce que notre réaction très égoïste, c'est d'avoir envie que vous continuiez après la lecture de ce, de ce roman. Dont je voulais juste je voulais terminer sur euh, euh, le titre, parce qu'en en fait, en anglais, « On Earth, We're Briefly Gorgeous », c'est pas tout à fait la même chose que euh, un bref instant de splendeur. Et euh, je me demandais, ce que vous vous aviez en tête euh, quand vous avez euh, forgé cette phrase euh, sur Terre euh, ?« Nous sommes brièvement magnifiques
1: ». So to end our discussion with the hope as selfish readers that you will write some more um, we would like to ask you about the title, which is not exactly the same in English. What did you have in mind when you carved this sentence?
2: Um, well, you know, as Marguerite has mentioned before so uh, wonderfully that gorgeous has um, deep connotations in the queer community and I think it came out of um, the AIDS uh, pandemic in America um, and across the world. But in America, we we found that it was necessary to call each other gorgeous because um, the media was sort of presenting us as corpses, as wasting bodies. And so I think it was so important to declare um, the queer community beautiful. And I think I wanted to carry that tradition. I didn't live through that. You know, those were my elders. Um, But I wanted to kind of nod at a queer literary tradition that came before me. Uh, writers like Alexander Chee, James Baldwin, David um Edmund White, you know, writers that kind of paved the way. Um, and so I kind of wanted to acknowledge that. And I also wanted it to be a declarative sentence. Um, that the, the beauty of Asian Americans, the beauties of poor, working class folks, um, that was not a question for this book. This book was not out to prove that. I wanted the title to declare that right away, that these people are beautiful from page one and that the book would be about how they live. And it wasn't about um, the evidence or to prove to anyone that these lives are valuable or beautiful. I wanted to take my ability as an author to declare that as a thesis out of the gate and then use the book to portray the various beauties um, that are promised in the title.
1: en fait le terme gorgeous qui est effectivement était le plus difficile à, à reprendre dans, dans la traduction française et n'apparaît pas exactement comme ça, a des connotations extrêmement fortes euh, pour la communauté queer. Euh, ça vient en fait de l'époque de l'épidémie de sida aux états unis dans le monde aussi certainement, mais en tout cas aux états unis il a été très important pour la communauté queer de s'autodéclarer gorgeous, c'est-à-dire belle, magnifique, parce que les médias euh, présentaient euh, les homosexuels comme des cadavres, comme des corps en déliquescence, euh, et c'était très important de déclarer, de proclamer la beauté queer euh, et je n'ai pas vécu cette époque c'est celle de mes aînés mais j'avais envie de poursuivre cette tradition et de faire une sorte de clin d'œil à la littérature queer aussi, celle d'Edmund White ou James Baldwin qui avait ouvert la voie euh, quelque part que j'emprunte aujourd'hui j'avais aussi envie que cette phrase soit déclarative, j'avais envie en fait que dès le titre on affirme la beauté euh, des américains d'origine asiatique, des gens des classes populaires, des ouvriers, des immigrants que cette beauté ne soit pas l'objet d'une question, euh, qu'elle soit déclarée et établie en fait, dès la première page et que le livre se consacre non pas à donner la preuve que ces vies sont belles et qu'elles ont une valeur, mais à montrer simplement comment, à quoi ressemblent ces vies et comment elles se passent. J'avais envie d'utiliser mes capacités d'écrivain pour déclarer d'entrée de jeu euh, la beauté de, de ces gens et ensuite consacrer le livre à faire le portrait de cette beauté, à montrer comment elle est multiple et diverse.
0: Merci. Merci. Merci, Ocean. Je crois qu'on peut, peut se quitter sur, ces, sur cette idée de beauté, euh, beauté qui traverse ce très beau roman, un bref instant de splendeur, chez Gallimard, et que moi, personnellement, je mettrai tout de suite dans l'arche de Noé. Je vous remercie beaucoup, Marguerite. Merci, Olivier. Merci à vous tous. Merci. Thank you so much.